0: que ayer fui
1: en capital radio la 10 sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una ir. causa u otra han llegado a ser dependientes
0: no vendrá y así lo, bello que sí.
1: lo presenta y dirige Paula Romero caer,
0: caer, Hola
1: no Estamos aquí este año nuevo, año nuevo, vida nueva. Espero que así sea, que sea un año que nos traiga vida nueva y, y sobre todo que nos que se lleve lo malo que nos dejó el, el 2021. Y hoy es mi primer programa de, del año y la verdad es que estoy muy contenta porque bueno porque tengo siempre la esperanza puesta en que las cosas van a cambiar y que, y que van a ser distintas y que el mundo de la discapacidad al final va a poder tener ese sitio que necesita eh, en la sociedad porque porque llevamos muchos años hablando de, de, la, de inclusión, pero la realidad es otra. La realidad es que no no hay inclusión, no hay integración y hay muchos problemas. Pero para eso tenemos nosotros este programa, para hablar de los problemas de todos los que hay por ahí y, y más sobre todo todos los que están relacionados con la discapacidad y hoy hoy quiero hoy tengo voy a tener el, el, el honor de hablar con una persona muy luchadora ella es una mujer que tiene una pequeña discapacidad pero que a su vez eh, tiene un hijo grande dependiente. se llama Conchi Casaña y está al otro lado del teléfono porque seguimos seguimos haciendo el programa pues desde casa Conchi qué tal cómo estás
2: hola mi niña hola Paula. buenos días
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, bueno, cómo un poco nerviosa con, todo,
2: con no, todo esto, con todo lo que me ha pasado, pero bueno,
1: bueno pero aquí mira, estamos
2: eh, a seguir luchando, Paula. Yo,
1: yo creo que, yo, yo, yo te comentaba a micrófono cerrado que, que cuando la vida nos da una segunda oportunidad hay que aprovecharla, hay que agarrarse a ella. ¿No te parece?
2: Sí, mi niña, pues sí. hay que agarrarse a todo porque a mí ya me ha dado varias oportunidades la vida y... Y sí, hay que aferrarse,
1: sí hay que aferrarse a ella, sobre todo por, por por tu chico que está ahí y por ti.
2: Uy, qué más se escucha.
1: Se oye mal. Muy ¿Me oyes mal? Conchi. Ahora mejor. Ahora, ahora mejor. me oyes mejor. Vale, bueno, pues hablaré más alto porque probablemente es que no estaba a hablando ver. muy alto. Conchi, eh, tú ahora tienes Ahora no te
2: escucho nada, ¿eh?
1: Pues no sé porque yo te oigo a ti muy bien. ¿Estarás en un sitio donde no tienes cobertura?
2: No, sí, bueno, yo antes estaba, lo, 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 estaba antes hablando contigo y...
1: Me, ¿Pero me oyes no, ahora? Bueno. ¿Me oyes tú bien? Ahora sí, ahora sí. Bien, vale, pues no te muevas de donde estás porque a lo mejor... Ahora, trale... ahora, perfecto. Vale, pues no te muevas de donde estás. Conchi, yo eh, al principio, bueno, he dicho que eres una mujer muy luchadora, pero es que realmente aquí no te, no te queda otra alternativa que luchar porque porque tienes, aparte de tu hijo, tú tienes una, una pequeña discapacidad.
2: Sí. sí, tengo una discapacidad, tengo una minusvalía porque tengo un problema de corazón. Ajá. Me dio un infarto hace 14 años. Eh, ahora estoy operada recientemente, desde junio. Estoy operada, que he pusieron un dispositivo especial, ¿no? De, bueno. Y, y nada, a seguir a seguir luchando. Y,
1: Tienes un dispositivo luchando que luchando con
2: todo esto. Y,
1: que tienes un, un dispositivo en el corazón que te permite eh, oh, tenerlo en funcionamiento. Un dispositivo que me, que me permite hablar contigo, porque antes de,
2: de que me pusieran este dispositivo eh, no no podía prácticamente ni hablar. No tenía aliento para nada. No, te cansaba. No, podía, te can... no me daban esperanzas de, de seguir adelante. Ajá. Y bueno, bueno ya... ahora gracias a esta innovación por lo menos innovación aquí en Canarias, pues gracias a Dios puedo, puedo hablar sí. contigo y puedo pensar sí. en un futuro con, ¿Con mi hijo y salir adelante. Otra oportunidad.
1: Tú, tú ahora estás muy bien, pero eso no quiere decir que, que puedas estar bien mañana o pasado. O sea, quiero decir, no es con claro. eso ajustarte ni mucho menos, pero este tipo no, de... No, no puedo estar no expuesta a disgusto a
2: problemas que me planteen pues, ciertas personas no puedo estar tengo que estar en, tengo que tener una vida lo más tranquila posible
3: pero pues, para
2: junto junto con el dispositivo que tengo puesto pues estoy en todo en conjunto seguir una vida seguir luchando y seguir adelante estoy muy bien eh, físicamente Bast, bastante mejor necesito ayuda no no estoy vamos a ver tampoco es que yo ahora necesito cierta ayuda pero bueno, bueno estoy pues, perfectamente compara en comparación de, de cómo estaba antes de la operación, de la operación. Ver, nada.
3: pero la
1: vida la vida eh, no la tiene fácil porque tener una persona grande pendiente es muy complicado. ¿Tu hijo ahora mismo está sí. en un en una residencia?
3: En
2: un... Sí, 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 en un centro de residente y está... Tú no, la... tú, no lo puedes, ¿Mm?
1: tú no lo puedes tener contigo.
2: Eh, yo, yo pensaba que sí, pero claro, al venir de, de la operación, al regresar de Las Palmas, pues tuve una serie de problemas pues, familiares y claro... Se me complicó un poco la, la, la salud y yo pensaba que iba a poder estar con él eh, desde, el 21 de, desde el 23 de de, 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 diciembre. de diciembre hasta el 10 de enero. Yo pensaba que iba a estar con él e incluso llamé el día 21 a la trabajadora social del centro para decirle que cogía o sea, vacaciones no desde el 23 hasta el día 10, pero claro me vi que yo no podía, no puedo porque yo tengo una serie de aparatos puestos, porque yo tengo que tener unos cuidados especiales yo, y claro, eh, se me se me vi muy, bueno, hombre, fin de semana, sí, pero tantos días, me vi que iba a ser imposible. imposible Entonces, claro. eh, el día 27 lo llevé otra vez al centro, para para comunicarles no lo que me pasaba que cómo estaba que me vieran exactamente cómo estoy que tengo unos aparatos en mi cuerpo no tengo un controlador tengo unas baterías entonces eh, me comuniqué de que de que me era vamos que con todo dolor de mi alma pues imagínate para una madre no con, haciendo planes de que hasta con mi niño de no poder, de, de, de reconocer de que no podía ser así, que tenía que, que dejarla y el día 27 lo dejé. Entonces, después, el día 29, me llama la doctora del, del centro, del CAMP, para decirme que mi niño está ha estado en contacto con un, con un COVID. Imagínate, chiquita de desgracia, me, me cayó en chiquita preocupación, porque claro, el niño con el COVID, ¿cómo va a ser eso? bueno, bueno. Pues entonces me dice que tenía que pasar a, que tenía que pasar los 10 días de aislamiento conmigo en casa, siendo ¿Para, yo para que tú te contagies, sí, para siendo yo una persona de muy alto riesgo.
1: Increíble.
2: Vamos, en, ¿en en qué cabeza cabe eso? Sabes que Increíble. yo me vi tan impotente, me vi tan mal, tuve que, que hablar con la, con la, con la mmm, secretaria, secretaria de Lampa y
1: Sí, de la, de la asociación que hay en, en la residencia. De la
2: asociación, de exactamente, de sí. la
0: asociación de, de chicos,
2: ¿no? Uh -huh. Con los de Lampa tuve que ponerme en contacto con ella, porque, que va, estaba muy... Yo no, no, vamos, no sabía ni ni qué hacer, cómo voy a traerlo. Que hablara con mi amiga, que lo había cuidado durante seis meses, los fines de semana, había cuida, lo, había estado cuidando de Adrián. ¿Cómo voy yo a decirle a mi amiga, ella con su familia que se lleva al un a niño con posible COVID, que no, vamos,
4: que no es, acabe. Es increíble, eso,
2: eh. eso, vamos, vamos eso, cosas, cosas increíbles. Entonces me dijo a la, la doctora que, bueno, dice, bueno, pues entonces tienes que hablar con el director. Entonces nada, empecé a llamar con el director, a llamarlo, a llamarlo, a llamarlo, y nada, no no había contestación por su por su parte. Hasta que la la secretaria y la directora del LAMPA se pusieron en contacto con él, la presidenta del LAMPA, ¿verdad? Y la secretaria se pusieron en contacto con él, se pues empezaron a hablar con él, y le dijeron todo, el caso mío, porque ella también lo sabe, y además él también lo sabía, lo que pasa es que él estaba como un poco, ¿sabes? Como, mmm, no sé no estaba como, un poco como vacilándome, nosotros sabemos tu estado, pero... La que armaste, el revuelo que, que, que ha formado, me dijo, con el AMPA. Vamos, que ellos no... Que, que yo, claro, que yo al no poderme hacer cargo del niño, tendría que, que hablar con, con, el, con el IA, con la unidad, porque yo no podía hacerme cargo de mi hijo, vamos, a eso se me cayó el mundo encima, porque yo todo lo que me he hecho, todo... todo todo lo que he, cuidado, que he procurado cuidar mi salud, mis operaciones y todo, ha sido para poder estar con mi hijo y que este señor venga y me diga que yo no estoy capacitada para estar con mi hijo, que había que buscarle otro centro apropiado. Usted, pues, imagínate, a mí se me miró el encima. Mí, tremendo, tremendo, es tremendo. Que, o sea,
1: eso, eso es ya casi eso. una amenaza, una amenaza.
2: Sí, sí, no, no, es que fue amenaza, fue amenaza. No, no, es que tú... Bueno, hay más cosas, lo que pasa es que vamos, que vamos que yo con los nervios ahora mismo, pues, pero, ¿sabes? Como que yo no estás, tú no estás, tú no estás capacitada. ¿eh? Pues entonces, seguramente habrá que buscar otro centro. ¿Cómo vas a buscar otro centro? ¿Cómo me vas a, a mí a, a, a...? Vamos a ver, los otros centros, yo estoy muy... Siempre lo he dicho, porque el año pasado también me lo plantearon. Yo estoy muy de acuerdo con los centros, eso. Pero eso es para niños que los padres no pueden, que a lo mejor niños que son un poco más complicado que a lo mejor igual son huérfanos de padre y de madre porque conozco, yo conozco un chico por ejemplo que está en un centro de la laguna, que es estupendo, ¿entiendes? Pero yo mmm, quiero estar conmigo, yo tengo nada más que cincuenta años, yo quiero estar con mi niño, yo quiero disfrutar de mi niño, yo quiero, yo me hecho todo esto por estar con él, por lo menos ahora, en principio los fines de semana, pues bueno por los fines de semana
1: de verdad, yo yo es que
2: ¿Sí? es, no puedes, es alucinante, no como, se, como se
1: suele decir. ¿Sí? Porque una madre tenga una enfermedad, eh, sí. en realidad lo que pretende es que te quiten la patria potestad. Sí, que el gobierno se haga cargo del chico, porque tú estás enferma.
2: Exactamente.
1: Pero si tú estás, exactamente. si tu cabeza funciona, tú no tú no eres una persona incapacitada mentalmente. Lo que tienes es una no, enfermedad sí. que, que te permite... ¿Ver a tu hijo, cuidarlo un par de días en la semana o un día en la semana? Claro, sí. claro, claro. Pero yo, yo de verdad, sinceramente... Necesito, yo
2: necesito, ahora estoy recién operada, necesito un proceso de, eh, no de, para estar bien, para estar cada vez mejor, porque yo cada vez, pues gracias a Dios, eh, he ido mejorando, mejorando bastante mi enfermedad, pero necesito seguir, yo misma me di cuenta de que, no, mira, Conchi, no vas a poder durante tantos días. Vamos a empezar los fines de semana claro. a ver cómo va yendo esto. Poco a poco. ¿Sale? Pero yo misma, ¿entiendes? Claro, si yo me veo incapacitada, yo soy la que tengo que decidirlo, no un señor que me diga a mí, por decirle señor, que me diga a mí qué tengo que hacer con mi vida, qué no tengo que hacer, si estoy capacitada o no estoy capacitada. Sí, la bien, que decide si bien. no estoy capacitada, tengo que ser yo, vamos. Digo
1: yo no. Yo lo veo como un abuso total de poder. Total. Total. Sí, sí, es sí, el director, sí, 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 sí. es la persona que. Y entonces Porque, yo abuso y, y yo mando claro. en, 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 los, en, las, en los usuarios que tengo. En lo, ¿Cómo es exactamente. posible?
2: Exactamente. En los usuarios, es tremendo, es tremendo. en los padres, en, en, en todo. En todo. En todos. él es el, el gran. No. No es poco. tremendo,
1: es tremendo, la no verdad tiempo. es que, que, que da tanta pena eh, o, oír historias de este tipo, da mucha pena, da mucha pena, porque están viviendo, uh -huh. o sea, yo siempre digo lo mismo, todas esas personas que están a cargo de, de o sea, que cuidan y que son profesionales, uh -huh. que trabajan con discapacidad, uh -huh. viven, o sea, ganan dinero porque porque existen estas personas, porque les hacen no, la vida imposible a la familia, uh -huh. porque realmente uh -huh. no, no te están poniendo la vida fácil,
2: que va, que va, que va, que va, que va, que va. Un dolor es tan indignante. grande a mí se me encogía el corazón. Él, él me estaba hablando y a mí y se lo decía y además diciéndole yo. Digo, pero si tú sabes mi situación, tú sabes que yo, sabes que yo, que yo estoy viva gracias a Adrián, que yo me he hecho esto por Adrián. Si a mí me quitan Adrián, para qué quiero yo nada de esto. Yo Así. no quiero nada. Con lo siento, no, siento,
1: siento que te sal, yo... saltan las lágrimas porque a mí, que no, mi hijo me está dando ganas de llorar. Porque me parece tan injusto que, que alguien pueda eh, ser tan. O sea, tener tan poca empatía. Yo, por no poner otro calificativo. Es esto es el juzgado de guardia. ¿Cómo, ¿Cómo se puede de verdad hacer. No sé, aprovechar el cargo que se tiene para de esa manera. Mmm, obligar a, a una madre a, a no sé, a, a que bueno. haga el no sé qué, o sea, que se lleve y al hijo. Madre,
2: y esa madre diciéndote, mira, por favor, que yo, que tú sabes muy bien que todo lo que yo me he hecho, todo esto que yo he hecho para, para cuidar mi salud, para estar mejor, lo he hecho porque quiero estar con mi hijo, porque yo necesito estar con mi hijo. Si, tú me, si a mí me quieren a mi hijo, ¿para qué quiero yo vivir? Para qué, para qué quiero yo estos aparatos
1: ni nada, si yo no mira no se te ha ocurrido no sé poner puedo. no se te ha ocurrido eh, mandar una carta al al presidente del gobierno o a la o a la consejera de, de asuntos sociales porque este centro pertenece a la a la comunidad de, de Canarias o sea y es son los sí, servicios sociales de Canarias los que los que sí. llevan este el, o el cabildo no sé si es el cabildo es sí, el cabildo
2: sí, hay una... Al cabildo, sí, no, buena,
1: es el, el, IA, el IA. Ah, es el IA. Es mm. el cabildo, sí. Pues de verdad que, que da, da pena mm, sí. oír este tipo de de situaciones.
3: Es que no sé ni qué decirte.
0: Mm.
1: Me 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 parte el alma nada más que pensarlo. Es
2: en fin, muy fuerte.
1: Vivimos, vivimos en un muy mundo de, de tan extraño y tan de egoísmo que no sabe sí. uno ni, ni cómo increíble, reaccionar increíble. ante estas estas barbaridades, porque no se puede llamar de otra manera. ¿Cómo, ¿Cómo le vas a pedir a una madre que está recién operada del corazón que se traiga a su hijo que ha estado con una persona que tiene COVID para que la... Este, o sea, tú eres una persona de riesgo total. Que tienes, días, te tienes que hace, proteger.
2: Hace dos días te digo que no puedo, con que no puedo, que, que, que me hago cargo de que de que no puedo, de que, de que no puedo estar tantos días con mi niño que vamos, que yo hubiese dado todo y además el dolor que sientes aparte el dolor que sientes de saber que tu hija a lo mejor puede tener COVID.
1: efectivamente,
2: de no poder estar con él y encima estoy jugando con mis
1: sentimientos, totalmente, están Ay, porque jugando porque no, con tus sentimientos, sí, esa esa está, es realmente la frase, sí.
2: porque ya el dolor de que oye Mira, me están diciendo que a lo mejor, claro, el niño tuvo contacto con COVID, puede, estar, puede tener COVID. ya te están dando una noticia horrible, para mí, vamos, la peor de las noticias. Sin duda. Encima, que te está encima que está machacando de que tú no estás apta para cuidar a tu hijo. Encima, oye, oh que ya es bastante dolor con saber que el niño ha estado con un COVID. Encima que tú tienes que cuidarlo. Y claro, como tú no puedes cuidarlo porque eres de alto riesgo, pues que hay que, no sé, eso, tengo que comunicarlo ¿no? y posiblemente busquen otro
1: centro para Adrián. ¿Cómo vas a decirme eso?
3: Pero si Adrián no,
1: está, no. está ahí perfectamente. En fin, y además se ha contagiado dentro de ahí, no fuera. ¿Qué controles no fuera, tienen ellos exacto. dentro? ¿Qué controles tienen?
2: en fin ¿Cómo se puede contagiar un niño? ¿Por qué, ¿Por qué se contagia? Porque no hay
3: un control efectivamente porque dentro no lo hay. que pagar ¿Tú, los padres tú me, que pagarnos, tú me
1: comentabas ¿sabes? que faltaban eh, 60 empleados
2: sí a mí me dijo la doctora
1: que el año pasado este año
2: entre enfermeros y, y cuidadores ¿Y cuidadores ¿no? eh, a mí me dijo a mí me dijo nos faltaban 60
3: empleados que faltaban 60
2: empleados su palabra, a ver cómo vamos a hacerlo porque faltan
1: ...60 empleados... ...a ver qué vamos a hacerlo... ...porque empleado. faltan 60 empleados... Vale. ...hay 60 empleados menos que el año pasado... O sea, y ...eso se lo dice a una madre... Eso. para que se lleve a su hijo... ...estupendo...
0: Sí. ...una
1: una profesional como la copa de un pino... So, ...y sobre todo... Mm. ...siendo de la rama que... De, ...tiene un corazón mm. grande, grande y amplio... Eh, ...Cosy... ...te deseo todo lo mejor... ...y a ver si estas cosas no vuelven a pasar... Pero sobre, ver, todo, no pase, sobre todo no te digo una pase. cosa: eh, tómate la vida tranquilamente porque tu corazón no está para grandes trotes, ¿no? Claro, perdida. No
2: me dejan, Paula.
1: Una, un abrazo fuerte, Conchi. Un abrazo. Un abrazo, mi niña, un abrazo. Muchas gracias. Cuíate, Cuídate mucho, por favor.
2: Madre oh, gracia. De verdad,
1: este, este tipo de cosas, yo no sé, queridos oyentes, cómo lo pueden ver ustedes desde la perspectiva de alguien que no tiene un, un, un familiar o alguien con discapacidad, pero los que estamos ligados a la discapacidad, los que sabemos lo que se sufre cuando se tiene un hijo con discapacidad, es que no se puede entender no se puede entender la situación en la que están poniendo a esta madre. Una madre que tiene una operación de corazón que está que, que en riesgo total. ¿Cómo le pueden decir que se lleve a su hijo? ha estado con una persona afectada de covid. Son cosas incomprensibles, de verdad, no no se entienden. Bueno, a ver si conseguimos hablar con la con la secretaria o la presidenta de la asociación de esta de esta residencia. Que creo que sí que la tenemos ya al teléfono. Inmaculada.
3: Hola, Hola. la Paula.
1: Feliz año. Igualmente. Estoy estoy vamos destrozada oyendo la, la las declaraciones de Conchi, de Conchi Cazaña. Tú, que le has ayudado y le has echado una mano, eh, cuéntanos qué, qué, qué es lo que está pasando en esa residencia.
3: Bueno, yo creo que en estas residencias, como en muchas, en mi opinión personal, eh, se prima más el bienestar de los trabajadores de la entidad que realmente de los usuarios y de los familiares, que es realmente lo que se debería hacer, ¿no? Entonces, muchas veces aplican protocolos y aplican cosas que no tienen que ver nada con la realidad de los chicos y, y además les cuesta un poco entender eso, que ellos son un, un servicio público que están para ayudar a las familias y a los chicos, no para, entre comillas, quitarse el muerto cada vez que pueden. Entonces, eh, estamos siempre en lo mismo, Paula, que hasta que que hasta que no se cambie un poco todo el, el sistema, funcionamiento sí. de los centros, que haya un protocolo que obligue a los centros y tal, estaremos siempre con casos de esto. Pero yo yo veo mm, por parte de, de estas personas un abuso
1: de poder. Hombre, ellos sí. se creen los dueños de, de, del, del centro, se creen los dueños de lo que les rodea y y, y están mm, pues, no Viven sé, como... maltratando maltratando entre comillas psicológicamente. A los, a, les, a, a los familiares de a los usuarios
3: ellos, ellos utilizan el dinero público como como si fuera su dinero y como que el servicio que nos dan es una prebenda que nos dan no algo que nos pertenece no una ley de discapacidad no una plaza en el centro que nos pertenece por ley, si nos gestionan unos recursos públicos eh, haciéndote sentir como que son ellos un, su divinidad la que te da un servicio perdona no es que no es así nosotros tenemos unos servicios porque nos pertenecen en los centros tienen que haber una plaza para cuando se dan este tipo de situaciones eh, y no dependen de ti de que tú tengas un día bueno y me autorices una cosa no 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 es que no es así entonces cómo cómo se cambia todo esto efectivamente cómo se cambia todo esto Inmaculada,
1: ¿cómo se cambia? ¿Qué lucha tenemos que tener para que estas cosas cambien? ¿Para que no haya ese abuso de poder por parte de los gestores y directores de las la residencias?
3: Eh, pues sinceramente yo pienso que si no es un protocolo que se haga a nivel nacional, que regule un poco todo esto, que las familias tengan la importancia que tienen que tener en los centros, y que se deje de tratar a, la, a las residencias tanto de mayores como discapacidad, como negocios, en el caso cuando hay una gestión privada sí. y en el caso cuando hay una pública, que se priorice el bienestar de los trabajadores y del centro sobre los chicos, hasta que no se cambie todo eso, es tanto lo que hay que cambiar, es tanto, es tanto lo que hay que mover y que cambiar. Porque es que hay que cambiar una mentalidad. Una vez que hablamos tú y yo, hablamos del retroceso en el mundo de la discapacidad. Sí. Hace 20 años estábamos mejor. O sea, se empezaron a dar pasos donde las familias opinábamos en los centros, donde se hacían cosas con los chicos, y ahora estamos cada vez en una época de más ostracismo, que no, ¿sabe?, eh, todo oculto, todo... Tú pides las cosas por escrito, no existen, es que hay un protocolo, señor, pues déjeme el protocolo para yo leerlo, ¿sabes? Okay. Después no es un protocolo, es una recomendación, ¿sabes? Y así viven, como escurriendo el bulto, escurriendo creo... el bulto y jugando con el agotamiento que tenemos la familia, que tenemos una persona con discapacidad o mayor ya de muchos años, ¿sabes? Yo yo creo que hemos caído en la indefensión aprendida.
0: sí.
1: Sabemos que hagamos lo que hagamos, al final vamos a tener lo mismo. Pero es que no podemos seguir
3: viviendo así. No, yo en mi caso cualquier cosa la peleo y la lucho. Es decir, yo, yo, no, yo aunque a veces esté cansada, yo eh, cualquier cosa que considero que se hace, que no está de acuerdo... Primero con la legislación, con los ordenamientos o, o, con, o con los protocolos que yo entiendo que están publicados. Yo presento mi escrito, yo lo protesto, yo lo peleo. O sea, yo, en el caso de mi hijo o, o, o de Lampa, que, que, que,
4: que pertenezco,
3: intento pelear todo eso desde la plataforma también de Madres por la Discapacidad. Estamos intentando que se, que se haga un, un protocolo que regule a todos los centros de la comunidad autónoma, sentarnos a hablar. Y, y que haya un protocolo de obligado cumplimiento. Aquí esto no puede seguir siendo una merienda de negros, que es lo que es. Y
1: tú no sientes miedo. O sea, como madre, eh, cuando cuando tú reivindicas los derechos de tu hijo, tú no eres de las madres que sienten miedo, porque sabemos que muchos de los padres tienen temor a represalia, a perder la plaza, incluso, incluso porque claro, fíjate lo, lo que me decía mi Conchi. Conchi me decía que le ha dicho el director que como ella no se puede hacer cargo, que ella no está capacitada, y que eso se lo iba a transmitir a Elías para buscarle otro lugar al chico. O sea, voy a disponer de, de tu hijo y lo voy a mandar a otro lugar porque tú no estás capacitada. ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede elegirse en en juez y decir, tú no estás capacitada? Eso Eso produce temor, ¿no?
3: Es por es por la prepotencia que tienen o que se creen. Yo todo eso lo denuncio. Yo, es decir, yo no le permito a un director de centro que se extralimite lo más mínimo en lo que son sus funciones eh, y lo que tenga que ver con mi hijo. Yo, yo personalmente no lo permito, ni tengo miedo, y es más, miedo tienen que tener ellos eh, en el caso de que actúen así. Porque yo todas esas cosas las denuncio. Yo he llegado a fiscalía general de discapacidad porque no he estado de acuerdo con actuaciones del centro. O sea, yo personalmente lo peleo, porque entiendo que el miedo es el que ellos con el que ellos juegan y se aprovechan eh, para todo este tipo de abusos. En, en el caso de Conchi, que, que Conchi la conozco yo porque estudiamos juntas, o sea, imagínate, y después coincidimos Ajá. en el centro. Eh, en el caso de Conchi, pues se aprovechan de, de esta enfermedad que ella tiene debilitante y, y para hacerla sentir mal con, con las cosas de, de chico. Ella tiene una enfermedad, vamos a priorizar que ella está enferma, que es que ella no es que se no se lleve el chiquillo porque no quiere, sino porque no puede, ni puede físicamente, ni puede meterse ahora mismo tampoco en la situación que tiene a cuidar una, a, a cuidar una persona sospechosa de covid porque se pone en grave riesgo ella. Pero yo lo que sí le digo a los padres y a todos los que nos estén escuchando que ese miedo hay que perderlo, que lo nuestro es un recurso, un recurso que nos pertenece y que no tenemos que tener miedo a denunciar porque ellos con ese miedo lo que quieren es debilitarnos cada vez más. Si ellos encuentran ante una amenaza, ante ante cosas que no tienen que hacer, una oposición, te aseguro que dan para detrás. En mi caso, dan para detrás. yo, yo es que A mí me asusta
1: todo esto. Digo, Te da la sensación de que estamos en un mundo donde todos se aprovechan de todos. De todos los débiles, por supuesto. Y luego también hay otra cosa, porque yo lo, comentaba, lo, he, lo he comentado varias veces. Las residencias de mayores... Eh, los que están dentro de la residencia son personas muy mayores y quienes están defendiéndoles son gente joven. Aquí nos encontramos al revés. Aquí tenemos los, los jóvenes que están en la residencia y los que están fuera defendiéndoles son sus padres, que en la mayoría de los casos son gente bastante mayor. El caso es que yo no, tú no, eres muy, tú no eres mayor. Pero nos encontramos con gente de 70, de 80 años, que ya ni tienen fuerza, ni tienen ganas, ni pueden seguir adelante porque ya con sus achaques de enfermedad y demás, pasan, pasan de lo que están haciendo y no les queda otra alternativa que tragar con lo que le pongan. Es que esto es terrible, es muy cruel.
3: Pero es lo que estamos viviendo, nos venden unos... Nos venden unos servicios de calidad, unos servicios europeos, unos servicios de acuerdo al 2022 y al final no es así. Al final al final lo que tú dices es razón, hay muchos padres que están muy cansados, muchas veces ya son los hermanos los que, los que ejercen de tutores de, de estos chicos y son los que pelean un poco y, y esas personas a la vez tienen su familia y sus problemas claro, y sus claro. trabajos. Y también les resulta no es que no quieran ayudar a su hermano o a su hermana, es que les es prácticamente imposible con, con la calidad de los trabajos que hay hoy en día, con la precariedad que hay, pues tener un tiempo para ir a presentar un escrito, para ir a pedir una reunión, etc. Y de todo eso se aprovechan. Yo creo que la única manera, la única manera que nosotros, por ejemplo, en la plataforma hemos hablado, es que haya un protocolo cerrado, un protocolo donde haya cosas que sean de obligado cumplimiento, donde la participación de la familia sea indispensable, donde haya en los centros la, la figura de, de, de la familia colaboradora, ¿no? Que, que se pueda implicar un poco en las actividades del centro, que conozca los centros un poco desde dentro, ¿sabes? Pues, Ellos han aprovechado con esto del COVID de cada vez más cerrar puertas, porque no les interesa ver la mierda que tienen debajo de las, alfom a las alfombras, hablando claro. Entonces se están aprovechando de la situación del COVID para que cada vez podamos ver menos lo que hay en los centros, para no hacer reuniones, para no tener que dar... Ahora todos se excusan en el COVID. Todo es COVID. La verdad es que ahora el todo. COVID o la COVID ha venido a, a
1: machacarnos a todos los ciudadanos, a to al mundo en, en, en con, con, concreto, pero en particular, en particular... Se está cebando con los más débiles, con los dependientes, con los mayores y ha entrado en las residencias arrasando con todo.
3: La verdad es que realmente lo que ha hecho es sacar a la luz lo que está La miseria, aquí. la miseria que había, sí, sí. también o sea, es verdad. Nos hemos dado cuenta de que, de que solo se les está dando un servicio asistencial, como digo yo, comida, baño y cambio de pañal, y todo lo demás está quedando en un segundo plano. No se ¿Tú, sabes, está... ¿Tú sabes realmente
1: si es verdad que, que faltan 60, que hay un número así redondo de 60 eh, trabajadores que no tiene ya esa residencia? ¿Cómo? Que me, me decía Conchi que la doctora que le habló le dijo, pues vamos a ver qué hacemos, eh, porque tenemos 60 trabajadores menos. ¿Tú crees que realmente...? hay 60 trabajadores menos. Es una barbaridad, vamos,
3: ¿no? Vamos a ver una cosa. Es que eso es una verdad media. Durante la pandemia el año pasado, sí, cuando los chicos no podían salir, y tuvimos que pelear porque no podían salir, el centro se convirtió de lunes a viernes, se convirtió de lunes a siempre. Entonces habrían más turnos de trabajadores, con lo que tuvieron que hacer contrataciones especiales de trabajadores... Ajá. Y en ese momento pudo haber 60 trabajadores en total para cubrir todos los turnos. ¿Mm? Eso no quiere decir que habrá ya 60 trabajadores menos, porque yo la cuenta que le hago es totalmente diferente. Yo le digo, vamos a ver, si tú tienes 50 residentes ahora mismo y 40 de centro de día, a los del centro de día los han mandado para su casa. Eh, a los residentes que estaban contagiados los han mandado para su casa, a los que fueron contacto directo los han mandado para su casa. A mí me salen las cuentas de que tienes 22 o 23 chicos en el centro. Me dices a mí que con todo el personal del centro no puedes atender a 22 chicos si se dan situaciones, por ejemplo, con la de Conchi. Yo se lo dije al director, para mí es que se están tocando las narices ahí, porque las cuentas no me salen. Si tú tienes una eh, solo una tercera parte de chicos en el centro y tienes todo el personal no me uh -huh. salen las cuentas pues sí ¿Entiende? no me salen las cuentas o sea pues nada, ellos están, están comen... de vacaciones el resto está de vacaciones no vamos a ver el centro está preparado el centro está preparado para 100 chicos si tú tienes 75 en su domicilio los trabajadores del centro están Ahí ya se han incluido vacaciones, ahí ya se han hecho las rotaciones de vacaciones. El centro estaba preparado para en esas fechas tener a 100 chicos, ¿no? Sí. Si no los tienes porque están 75 en su casa, tienes ¿Qué todo el personal, personal que para están atender, haciendo los trabajadores, que están haciendo los trabajadores. Tocándose las narices básicamente porque hay dos trabajadores con dos niños en los aulas. Qué maravilla. Eso, eso lo sé yo. Mientras tengo familiares de ochenta y pico años que se han contagiado de COVID porque les han mandado el chico para su casa y se ha contagiado, por ejemplo, la madre. ¿Entiendes? ¿Cómo no se ha tenido en cuenta que a lo mejor había familias que aunque el protocolo dijera, vale, yo no tengo eh, capacidad en el centro para atender todos estos casos, todos estos aislamientos, pero dentro de los chicos que tengo, estudio la, fami la, la situación familiar. La, de Efectivamente. De, por ejemplo, la de Conchi es que clama al cielo, es que no se lo tenían ni que haber dicho. Eh, para una madre de 82 años que sabes que no tiene ayuda, mandarle el chico con COVID es un riesgo para ella. Eh, el último protocolo que hay de la comunidad autónoma dice que las personas que, que se infectan en el centro se quedan en el centro.
1: Pues entonces, entonces, ¿por qué no lo cumplen?
3: Porque no le da la gana, porque aquí se aplican los protocolos que le da la gana, <risa> porque aquí se hace lo que le da la gana. Sí. Es así. Es así. Yo, por ejemplo, saqué a mi hijo, tenía disponibilidad de sacarlo desde el día 17 viendo el aumento de casos, ¿sabes? Y hubo gente que también lo sacó, que dijeron, mira, porque se vengan de vacaciones, están en casa y tal y cual. O sea, la gente que pudo hacerlo ya lo había hecho. Claro, para protegerlo. Para protegerlo. Claro. Luego, Ajá. la gente que los llamaron, es que, por ejemplo, el caso de Conchi eh, no es el único. Ha habido más amenaza de gente de que de, ha dicho, es que yo no puedo llevarme al chico hoy, co, di, di, hasta el 10 de enero tendría que buscar a alguien que me eche una mano, nadie está, mm, eh, como no vas a encontrar gente que venga a tu casa a echarte una mano con un enfermo de COVID, es decir, las situaciones eran un poquito, y los amenazaban con que si lo iban a, comun, a comunicar por abandono, bueno, bueno, unas cosas que de verdad. Claro, de verdad. porque decir, un director de,
1: del centro comunica a los servicios sociales ...que una familia ha abandonado al chico... ...ese chico puede... ...o sea, puede dejar... ...o sea, la familia puede quedarse... ...sin la patria
3: potestad de ese chico, ¿o no? Ese chico, de de entrada... Eh, ...entiendo que cuando hay una denuncia... ...¿sabes? Sí. ...escuchan al director... Eh, ...fiscalía... ...y después escucharán al familiar... Sí, pero pero pesa, pesará mucho más la... la...
0: Sí, ah, sí, bueno, pero,
3: pero ahí estaría el familiar... ...y estaría el AMPA donde diría... ...bueno, es que esto no es del todo así... ¿sabes? Es que estas personas tampoco se pueden creer en la potestad de que te amenacen, de que te van a denunciar y que su, y que su denuncia es ley. Bueno, pues tendremos que defendernos y, y sentarnos con, con el fiscal o la fiscal y decirle, es que esto no es del todo cierto, es que la situación es esta, es que mi madre tiene 82 años, es que yo no encuentro con quién, es que el médico de cabecera me ha dicho que, que el protocolo que hay de, de, de sanidad es que el chico se quede en el centro, ¿sabes?
1: No sé, es que ellos formas... se creen
3: ellos se creen que con la amenaza esta amenaza que le hacen a los padres o a los familiares de te voy a denunciar te voy a denunciar eh, bueno yo sigo creyendo un poco en la justicia, ¿sabes? Eh, pues sí, ojalá esto siempre siempre sea cuestión de,
1: de un juez justo Sí, sí, o un que impara, fiscal que vea un, que, que realmente
3: aquí no hay un abandono, que realmente pues sí. lo que hay es una <risa> situación en, en, en familiar que no es fácil que a ti te llamen hoy y te digan, mira, que te lo tienes que llevar. Y que uh -huh. tú le digas, pero mira, que yo estoy trabajando, que no tengo cómo irlo a buscar, deme un día o dos a ver cómo me organiza. No, no, se lo tiene que llevar ya. Pero mira, es que mi madre tiene 82 años, que es que, ¿sabes? Y entonces que esa, ese familiar le diga, oiga, esto, ¿por qué es así? ¿Por qué hay un protocolo? ¿Vale? ¿Me puede dar el protocolo? No, no, el protocolo es interno. Vamos a ver, el protocolo es interno, pero si hay una cosa que, que es inherente a mí, que lo tengo que cumplir como usuario, usted me lo tendrá que dar, ¿no? Porque sí, si, sí. si usted no tiene problema en aplicarme el protocolo, tampoco tendrá problema en enseñarme el protocolo,
0: ¿no?
3: Ay, Inmaculada, qué mal,
1: qué mal tenemos todo esto, lo que está relacionado con las residencias, con la discapacidad y con... Hay que cambiarlo. Me sumo a tu idea de que sí, de que se establezcan unas normas, pero rígidas, para que se cumplan. Y sobre todo, que participe el sector, que no las las hagan ellos a claro, su claro. modo y a su, a su comodidad.
3: No, no, eso está claro. Eso mm. está claro. Porque yo ya he visto durante toda esta pandemia que mientras decían que todas las medidas que se tomaban era para proteger a nuestros hijos, eso es totalmente falso. Mm. Aquí los que... Aquí los que más protegidos están siempre y funcionan súper bien, y me alegro por ello, es los protocolos que tienen los trabajadores y, 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 y su sistema médico. Pues, aquí en el caso de los chicos, yo he visto que que aquí se preocupan poco, sinceramente. Aquí se preocupan poco. Aquí el, eh, el riesgo de, de, de enfermedad profesional es el que está cubriendo bien a los trabajadores, porque si cada vez que hay un caso en un sitio de esto, venga, cada uno para su casa, venga... Eh, los chicos es el 100% vacunados, los trabajadores no, no, porque como aquí no se puede obligar a, a vacunar a, a nadie. Vacunarme. Los chicos PCR, sí. pero los trabajadores no PCR. ¿Esto qué es? Sí, entonces ¿a quién Esta estamos la, protegiendo? La, ley, la ley del embudo. ¿A quién estamos sí. protegiendo realmente? Sí. ¿A quién estamos protegiendo? Pues sí. Irma, sí. te tengo que dejar un abrazo fuerte. Un abrazo Gracias,
1: gracias por estar ahí defendiendo todo esto porque necesitamos gente como tú.
3: Mira, y si me lo permite, eh, tengo un, un padre que además es, es fiel seguidor de tu programa, que se llama Juan, que mm, su, su niña llevaba toda la vida en el centro con el mío, que nos ha abandonado hace dos días, y no voy a decir ni su nombre, pero Juan, tú sabes que, que hemos estado juntos muchos años y, y nada y que te acompaño te acompaño en estos días. Pues sí, pues yo desearle que,
1: bueno, que piense en lo bueno que le dejó y no en lo que está
3: pasando. Y que fue
1: mucho, son una familia que luchó mucho Por y, eso.
3: Y, que, y que la niña vivió entre algodones toda la vida. Que
1: vaya, que vaya mi abrazo también, aunque no le conozco, que vaya mi abrazo. desde Pues
3: que... él era un seguidor tuyo, ha sido toda la vida. Siempre, siempre, cuando salíamos en el programa, siempre había una palabra para para decirnos a Inma que te escuché que te escuché Qué bien, qué bien, pues me alegro mucho, me alegro mucho, a ver si puedo hablar un día con él,
1: un abrazo Inma cuídate, por Dios bueno, por Dios, abrazo. por tu hijo, por tu marido, por todo sí <risa> un abrazo wow. cuando se oyen estas cosas se queda uno pues no sé se queda uno helado dice, ¿cómo es posible que estén pasando estas cosas? pues sí, pasan ...pasan y, y nadie... ...nadie lo resuelve... Tendremos que, ...tendremos que ser nosotros... ...los que estamos vinculados a la discapacidad... ...los que lo resolvamos... ...no sé, a ver si desde el gobierno canario... ...porque hoy hemos estado todo el tiempo... ...hablando de... de la discapacidad... Eh, ...en Canarias... ...hoy no nos hemos ido a... ...a otro lugar, pero ahora sí... ...ahora nos vamos a ir pues hasta... ...hasta Burgos... ...hasta Burgos porque vamos a hablar con con el secretario de, de un comité de empresa. el comité se llama, digo, la empresa se llama Aspanias Burgos. Él es Rafael Lacalle y es un profesional que, bueno, de apoyo a personas con discapacidad y nos va a hablar de, de, de este otro lado de la discapacidad, del empleo, bueno, de todo lo que está relacionado con, con las personas que tienen discapacidad, pero que, bueno, que tienen, pues la suerte de tener una discapacidad, digamos, más ligera, que no tienen que estar eh, en residencias porque porque se pueden valer, entre comillas, por sí mismos. Hola, Rafael.
4: Hola, muy buenos días.
1: Rafael, tú eres un profesional de, de apoyo a personas con discapacidad.
4: Sí, eso es.
1: ¿Esto, ¿Esto qué implica? ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo este?
4: Bueno, pues verás, eh, en la empresa donde yo trabajo, pues es que... Eh, hay, hay una gran variedad de centros, ¿no? Sí. Tenemos centros de día, tenemos residencias para personas con discapacidad, tenemos también un centro especial de empleo, tenemos una asociación. La verdad es que bueno, pues es un trabajo muy diverso, depende de, de qué, en qué centro trabajes, pero bueno, lo que implica en todos ellos para los profesionales de apoyo es que, lógicamente, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y tratar de, de ayudar y dar los apoyos a las personas con discapacidad a las que atendemos.
1: Estas personas con discapacidad a las, que, a las que vosotros atendéis no son grandes dependientes, ninguno, ¿no?
4: Bueno, tenemos, como te he dicho, tenemos diferentes centros, entonces eh, las personas con discapacidad que atendemos también son muy diversas. Hay personas que necesitan muchos apoyos y otras, en cambio, que, que son muy capaces de valerse por sí mismas, de tener autonomía en muchos ámbitos, incluso de trabajar eh, de trabajar en un centro especial de empleo o nosotros pensamos también que en muchas empresas ordinarias
1: ¿Cómo, cómo funcionan los centros especiales de empleo porque da la, o sea cuando lo oyes, oyes la, la, la frase centro especial de empleo dice qué maravilla ya yo tengo discapacidad voy a ir aquí a este centro especial de empleo y ya tengo resuelto mi, mi, mi vida es así
4: Claro, eso suena muy bien, pero evidentemente pues en este sector hay, hay muchos problemas. No solo en la empresa donde yo trabajo, sino en la tónica del sector. Lo primero que tenemos que decir es que ¿qué son los centros especiales de empleo? Pues, bueno, son, centros, son empresas que pueden tener ánimo de lucro o no, o ser parte de fundaciones, por ejemplo, pero que en cualquier caso, en teoría, lo que hacen es formar a las personas con discapacidad Puede ser discapacidad intelectual, discapacidad motórica, discapacidad sensorial, o incluso también, últimamente, en nuestra empresa tenemos muchos casos de personas que simplemente tienen una incapacidad parcial por problemas pues cardiorrespiratorios, por ejemplo, o de otro tipo, ¿no?, por problemas... Uh -huh. Entonces, se supone que los centros especiales de empleo forman y capacitan a estas personas mediante el trabajo para dar el salto a la empresa ordinaria. Pero esto, en realidad pocas veces ocurre. Y me voy a explicar, porque habrá muchos oyentes que quizás conozcan algún caso de personas con discapacidad en un centro especial de empleo que a la vez trabajen en empresa ordinaria. Sí. Eh, en el gobierno de Aznar eh, hubo un intento de, de integrar a las personas con discapacidad en el mercado laboral, pero un intento fallido. Eh, se sacó una ley, se promulgó una ley en la que se obligaba a las empresas grandes a contratar a personas con discapacidad. Son leyes muy similares que llevan implantadas en países como Francia, pues desde la Segunda Guerra Mundial, por el gran número de personas con discapacidad que, que salieron. Sí,
3: que generó la guerra, sí.
4: Eso es. Pero como las empresas no cumplían esa ley, pues el gobierno Aznar no tenía dos alternativas, o bien sancionar a prácticamente todas las empresas que no las cumplían, o bien sacar. En esto sabemos que, bueno, pues, entidades vinculadas a los centros especiales de empleo, pues como FEACEN, como AERIS u otras patronales, pues le sugirieron y hicieron lobby a, con este gobierno para que sacara un real decreto de medidas alternativas. Uh -huh. ¿Qué ocurría? Pues que ya las empresas podían contratar a personas con discapacidad, pero también podían no hacerlo, y en su lugar contratar producción con centros especiales de empleo que actuarían como una subcontrata o incluso hacer donaciones a estos centros especiales de empleo. Y esta es la trampa, a nuestro juicio, que, que lleva a que las personas con discapacidad que entran en los centros especiales de empleo rara vez sean contratados después en empresas ordinarias. ¿Por qué? Porque a un empresario le resulta mucho más fácil contratar producción con un centro especial de empleo y, claro, ¿qué ocurre con el trabajador? Pues que el trabajador sigue cobrando el salario mínimo. Incluso hay casos, los denominados enclaves laborales, en los que un trabajador de un centro especial de empleo va a trabajar, por ejemplo, a una fábrica y cobra el salario mínimo. Va a trabajar a, a la propia fábrica que contrata la producción y mientras sus compañeros pueden cobrar sueldos mucho más, más altos, esa persona está cobrando el salario mínimo. Incluso muchas veces haciendo los trabajos pues que nadie quiere en la empresa y que se dan a subcontratar, trabajos penosos, trabajos duros, y que luego en la práctica no están recompensados y que no llevan a una integración laboral y que no permiten que la persona pueda ascender, pueda capacitarse, pueda cambiar de puesto de trabajo.
1: ¿Aquí no tendría, el, los sindicatos no tendrían un papel importante?
4: Sí, sí, sí. Yo, bueno, de hecho, como, como, me, como me has presentado, soy secretario de uno de los comités de empresa, aunque no de ese centro especial de empleo. Sí. Pero sí, los sindicatos eh, tenemos dos niveles, como todo el mundo sabe, ¿no? El de las propias empresas y luego el nivel de pues, del aparato, de las relaciones públicas, de, de la presión institucional, ¿no? Nosotros, a pie de tajo, lo que hacemos es asegurarnos o intentar asegurarnos de que se cumple toda la normativa. Porque, claro, a veces también cuesta. Se supone que tiene que haber una serie de apoyos para estos trabajadores con discapacidad, una serie de adaptaciones a los puestos de trabajo y luego, bueno, en general que se cumpla el convenio, ¿no? Y nosotros, a pie de, de empresa, lo que hacemos es vigilar todo eso. Los sindicatos a otros niveles, a nivel de negociación de convenio estatal, pues eh, velan o intentan velar con que estos intereses pues, eh, de los trabajadores pues, puedan verse recogidos eh, en los convenios. Pero bueno, mmm, vemos, por ejemplo, que en la nueva reforma laboral se habla mucho de las empresas multiservicios, pero se hace una excepción para los centros especiales de empleo. Es decir, por lo que yo sé hasta a día de hoy, la reforma laboral va a permitir que los centros especiales de empleo sigan teniendo un convenio propio, aunque trabajen en fábricas con enclaves, como decíamos antes. Es decir, que no apliquen el convenio del sector como se supone que sí que tienen que aplicar a partir de ahora las empresas multiservicios. Uh -huh. Es verdad que, que a ese nivel de, de los sindicatos, a nivel de una representación más alta, pues... Así que nosotros pues, también hablamos con los compañeros y compañeras de los sindicatos para que presionen más, a, tanto a nuestros patronales como al Gobierno, porque estas situaciones tienen que reconducirse.
1: Pero, o sea, entonces, quiere decirme que la ministra no ha pensado en el sector de la discapacidad?
4: Pues por lo poco que, que se trata, se, se refleja otra vez en la reforma laboral la excepcionalidad de los centros especiales de empleo y hablamos de, de una regulación que tiene pues, casi 40 años de existencia. ¿no? Entonces, es una, una regulación que está muy despasada, que además estaba pensada, como decía yo al principio, para que esos trabajadores y trabajadoras con discapacidad después pudieran pasar al empleo ordinario, pero 40 años después vemos que esto no se cumple. Los trabajadores con discapacidad que entran en un centro especial de empleo normalmente no salen de ahí.
1: No salen. Pero, te, pero y teniendo no, pero, no pero Rafael y teniendo como tienen las empresas esa bonificación por el hecho de tener una persona con discapacidad, eso no les motiva para sacar a, a todas estas personas de los centros especiales de empleo y tenerlos como empleados normales, eh, o sea, normales.
4: Pues es, es que lo que es, ocurre, sí. en, yo creo que hay un factor que es muy decisivo. Los centros especiales de empleo trabajan como decíamos, como empresas multiservicios pero, además, como cobran tantas subvenciones del Estado, son capaces de trabajar a precios muy baratos, ah, y competitivos. Porque, bueno, hay que recordar que en los centros de especiales de empleo reciben subvenciones de distintas líneas. Por ejemplo, hemos dicho que cobran el SMI. Además, tal cual está redactado el decreto del SMI, en los centros de especiales de empleo, como en otros sectores, ocurre que se pueden absorber los complementos, es decir, la antigüedad, la nocturnidad, los turnos se pueden absorber, y uh -huh. al final solo cobras el SMI. Pues bueno, de ese SMI sí. la empresa recibe directamente la mitad de ese salario, sí. o incluso más, dependiendo del grado de discapacidad que tenga la persona que trabaja, directamente, es decir, la mitad de su salario al menos, lo paga el Estado. Lo
1: paga el Estado.
4: No tienen que pagar, además, cotizaciones a la Seguridad Social. Bien. Eso también se lo ahorran. Pues sí. Y luego Rafael, hay muchas subvenciones para los apoyos que... y para los gastos.
1: Siento, siento muchísimo porque está tan interesante el tema que yo creo que da, daría para otro programa. Es que me dicen desde control que no tenemos más que bueno creo que nos queda medio minuto. Eh, Podría en, al, en otro momento m, ampliarnos un poco toda esta parte, digamos de, de de lo que se cobra, de lo que se pierde, de lo que se quedan. Es posible. Sí,
4: sí por supuesto. Nosotros encantados de, de difundir la realidad. Sí. Que, pues, que vivimos y que viven los trabajadores con discapacidad Pues
1: Rafael, feliz, feliz año Y está, estamos en contacto
4: ¿vale? De acuerdo, muchas gracias
1: Venga. Bueno amigos, pues esto Este es el mundo de la discapacidad Primero hablamos de, de residencias Y luego de, de centros especiales de empleo La semana próxima seguiremos con más
0: Un gracias. abrazo a
1: todos Y desearles un buen año si hoy
0: por fin pruebo el ¿Puedo? No me voy, goodbye, olvídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós. Capital Radio,
4: Capital Radio, Música y Mercados.
0: I'm